0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Mein-Athlet-Leichtathletik-Podcast. Ich glaube, viele erinnern sich noch daran, als Gina Lückenkemper darüber berichtete, dass sie im Rahmen von Trainingseinheiten auch mal an einer 9-Volt-Batterie leckt. Neuroathletik war das Stichwort. Es geht bei dieser Methode darum, bestimmte Regionen des Gehirns zu aktivieren, um im Anschluss einfach an Bewegungsabläufen zu arbeiten. Ich wollte mehr darüber erfahren und habe mich deshalb mit dem Neuroathletik-Trainer Lars Lienert getroffen. Neben Gina Lückenkemper hat Lars unter anderem mit David Stoll, Christina Schwanitz, Rebecca Hase und der Fußballnationalmannschaft 2014 in Brasilien zusammengearbeitet. Lars, der früher ebenfalls Leichtathlet und Leichtathletiktrainer war, erzählt, wie er zur Neuroathletik kam, welche Vorteile diese Trainingsmethodik hat, wie schnell sich Erfolge einstellen können und was man selbst machen kann. Und natürlich habe ich ihn auch auf die 9-Volt-Batterie angesprochen.
1: Die Augenposition ist ein technisches Merkmal also die Kopfposition gehört zur Technik wir denken immer nur Oberkörper Arme Beine Der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Lars. Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Lars, ich habe es ja eben schon so ein bisschen im Intro angesprochen, ähm, was dein, äh, deine Arbeit als Neuroathletiktrainer betrifft. Aber ähm, jetzt mal ganz grundsätzlich: Neuroathletik, was ist das eigentlich?
1: Oh, da müssen wir ein bisschen ausholen. Ja?
0: Ähm, wir müssen erstmal über Athletiktraining reden. Athletiktraining ist
1: ja eigentlich die Vorbereitung eines Sportlers auf die Anforderungen, die physisch im Wettkampf an ihn gestellt werden. Ja, also es geht um das Erfüllen äh, physischer Komponenten. Das ist Athletiktraining. Ja, wir wissen ganz genau die Bankdrückwerte eines Kugelstoßers. Wir wissen ähm, die Sprintwerte eines Mittelverteidigers und all sowas. Also das heißt, wir haben ganz viele Kennmerkmale, an denen sich das Athletiktraining orientiert. Und um die Anforderungen im Wettkampf perfekt zu erfüllen. Und Neuroathletik betrachtet die Anforderungen aber auf neuronaler Ebene. Und zwar jede Sportart, jede Bewegung, jede Disziplin hat ein neuronales Profil. Und hier geht es um die Anforderungen, die die Disziplin an das zentralnervöse nervöse System des Athleten stellt. Und so ist das Wort Neuroathletik-Training zustande gekommen. Ja, zum Beispiel ein Diskuswerfer, der hat sehr starke Rotationskomponenten. Und das wird, neuronal ist das eine ganz andere Prozessierung von ähm, Sinnesinformationen als der Sprint, der geradlinig ist. Und so kann man dann quasi ähm, neuronale Profile der Sportart erstellen. Und das ist es eigentlich, was ich mit Neuroathletik abdecke. Ich gucke, was sind die neuronalen Anforderungen, die die Disziplin, Sportart oder die Bewegung an das zentrale Nervensystem des Athleten stellt.
0: Also es ist auch im Prinzip wirklich eine ganz klare Abgrenzung zur zur Biomechanik, wo es ja dann grundsätzlich um Bewegungsabläufe, richtige Winkel und die optimale Bewegungsausführung geht und auch der der Sportpsychologie, die ja auch so eine gewisser Art und Weise einen neuronalen Ansatz hat, aber ähm, eher andere Aspekte dann, dann wieder bearbeitet.
1: Genau, ich arbeite mit der, wirklich mit der Software. Klar. Also, also okay. mit den subkortikalen bewegungssteuernden Komponenten. Also die reflexive Stabilität, die Koordination. Also eigentlich das, wie das Gehirn mit dem Muskel kommuniziert und was im Vorfeld da alles passiert.
0: Aber wie bist du eigentlich Neuroathletiker geworden und, oder Neuroathletiktrainer? Das ist auch eigentlich eine
1: interessante Sache, es war in der Leichtathletik, ich habe jemanden verletzt, ja, okay. ich habe jemanden eine Bewegungsaufgabe gegeben, also quasi Trainingsinhalte und er hat sich während meines Trainings verletzt und ich wusste, ich bin schuld und es ist nicht sein Körper und ähm, ich kam nicht dahinter, was falsch gelaufen ist, ne? weil es war eine, wie ich dachte, relativ gute Trainingsinhalt, in Bezug zu dem Ziel, was ich mit ihm machen möchte. Und äh, er hat sich verletzt. Es war auch ein Kaderathlet. Das heißt, wir hatten relativ gute Bedingungen eigentlich der Rehabilitation. Trotzdem ist nichts großartig, Gutes draus entstanden. Ja. ja, also es hat wirklich lange gezogen und, und, und. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, was habe ich falsch gemacht? Er hat sich in meinem Training verletzt. Ich dachte, die Übung wäre gut. Und so habe ich mich immer mehr mit Bewegung auseinandergesetzt. Wie funktioniert Bewegung? Bin über das funktionelle Training damals Mitte der 2000er Jahre gekommen. Und dann irgendwann habe ich mich immer mehr, wenn du dich immer tiefer mit Bewegung beschäftigst, bist du irgendwann beim Gehirn. Weil nichts anderes reguliert die Bewegung als das Gehirn.
0: Die Muskeln ja. führen dann am Ende ja nur aus. Genau,
1: das heißt, der Bewegungsprogramm, das, äh, das Bewegungsprogramm, was an den Muskel gesendet wird, bestimmt schon, was der Muskel tut. Da ist schon drin, wie viele motorische Einheiten, welche Fasern waren kontrahiert. Das ist alles schon in dem äh, Bewegungsbefehl drin. Und mich hat immer mehr interessiert, wie entsteht eigentlich der Bewegungsbefehl? Was braucht das Gehirn, um eine sportliche Aufgabe adäquat zu lösen? Und er hatte sich damals verletzt, es war... Ganz normal, eine Streckerkettenbewegung. Gleichgewicht war nicht in Ordnung auf einer Seite. Und das Gleichgewicht reguliert die Streckerkette. Das heißt, die Übung war eigentlich cool und zielrichtend. Nur das neuronale Profil des Athleten konnte das nicht umsetzen. Das heißt, ich habe ihm Anforderungen gestellt und nicht überprüft, ob der Athlet sie auch erfüllen kann. Sondern ich dachte einfach, die Übung wäre gut. Und so quasi ist das entstanden, dass ich mich irgendwann nur noch damit beschäftigt habe, wie reguliert unser Gehirn eigentlich unsere
0: Bewegung. Aber ähm, wie liest man sich dann in so ein Thema ein? Also das ist ja auch heute, du hast gesagt 2005 kam bei dir so, bist du das erste Mal damit in, in Kontakt gekommen, das ist auch heute noch ein Thema, was jetzt nicht ähm, weit verbreitet ist. Gab es da ähm, schon, weiß ich nicht, bestimmte Vorbilder, ähm, an äh, denen mhm. du dich orientiert hast? Ja, also es war einfach wirklich eine Suche. Also wie gesagt, ich bin über das funktionelle Training
1: und über das funktionelle Training ähm, bin ich in Amerika auf eine Seite gestoßen, die hat damals Pavel Zatsulin, das war ein, der hat die Kettlebell wieder in die Menschheit gebracht. Ja. ja. Und ähm, sehr, sehr guter Trainer, kommt aus dem Russischen, ähm, hat die ähm, Elite-Einheiten da trainiert und wirklich spannend. Und da gab es eine, eine Diskussion über Spannung, muskuläre Spannung und ähm, Hochleistung. Und der Gesprächspartner war damals Dr. Erik Kopp. Ja, und ein paar dazu liegen. der Rotse sagt, okay, tense ab, viel Spannung und Dr. Eric, guck mal, so wenig wie möglich. Und das wusste ich, das ist interessant, weil ich habe den 100 Meter Lauf Weltrekord gesehen bei Usain Bolt und ich dachte, ich werde verarscht. Ja, es sah so spielerisch aus, so ja. entspannt. Ja, guckt man sich die Besten der Welt an, egal ob die 270 Kilo über den Kopf drücken im olympischen Gewicht heben. Das sind die entspanntesten von all denen. Ja, das heißt, maximal nötige Spannung, aber ansonsten doch ziemlich stressfreie Ausführung, ist für mich schon ein ein ganz wichtiger Marker für absolute Elite. Und insofern hat mich interessiert, was dieser Dr. Eric Kopp macht. Ja? Und bin ich auch bei ihm auf die Seite und da quasi gab es dann die ersten Hinweise Hey, die Sinnesorgane regulieren das Bewegungsprogramm. Und so bin ich dann darauf Quasi das war dann die erste Literatur, die ich gefunden habe. Ich habe aber auch Alten Sport studiert. Ja, und der Alten Sport beschäftigt sich eigentlich als eine der wenigen sportwissenschaftlichen Ausrichtungen. Wie wirkt eigentlich Sport auf unser Gehirn? Demenz, ja. Sturzprophylaxe und all diese Sachen. Und da hatte ich einen Professor, Doktor, äh, Professor Dr. Mechling, der hat damals ein Buch geschrieben, das ist relativ untergegangen. Das hieß Koordinative Profile ausgewählter Sportarten. Da stand da auf einmal, wie viel, wie hoch ist der visuelle Anteil beim Sprint? Wie hoch ist der Gleichgewichtsanteil beim Sprint? Und ähm, das war mein Professor. Ich wusste es damals noch nicht, aber alles führte so ineinander. Ja. Dass es dann dazu gekommen ist. Das heißt, ich bin dann über Dr. Erik Kopp und habe mir seine Arbeit angeguckt. Und so richtige Bücher gibt es darüber halt nicht
0: spezifisch. Ne, Letztendlich geht es um angewandte Neurologie. Aber du hast es gerade angesprochen ähm, oder die Frage in den Raum geworfen, wie hoch ist der visuelle Anteil beim Sprint? Ich jetzt als ehemaliger Kurzsprinter, ähm, wenn ich so drüber nachdenke, würde ähm, auf den ersten Blick sagen, der ist jetzt nicht besonders hoch, genau. aber ähm, ich weiß nicht, wie sind deine Erfahrungen damit? Beim Sprint ist ein anderes System viel interessanter,
1: nämlich das, was die Augen stabilisiert. Und zwar 70, ungefähr 70 bis 80 Prozent aller sensorischen Informationen kommen über die Augen. Das heißt, auch beim Sprint braucht das Gehirn klare Informationen. Ne, wo ist der Boden? Wo ist oben? Wo ist rechts? Wo ist links? Nicht so sehr, wie scharf sehe ich etwas. Aber das Gleichgewicht kann man nicht von dem visuellen System trennen. Ja, Das Gleichgewicht hat die Aufgabe, Beschleunigung zu messen. Das ist mit dem Sprint nicht uninteressant. Ja. <lacht> ja, vor allen Dingen, wenn wir eins rechts, eins links haben und na, die sagen etwas Unterschiedliches im ähm, Gehirn, dann ist Sprinten wirklich Stress fürs Gehirn. Aber die stabilisieren das Auge. Das heißt, haben wir ein nicht gut funktionierendes Gleichgewichtssystem, können beim Sprinten die Augen nicht stabilisiert werden. Und das stört das Gehirn schon. Das heißt, wir haben es nicht zwingend mit, dem, mit der visuellen Präzision zu tun, aber im, im, im größeren Umfang mit dem visuellen System. Beim Sprint ist es eher die Augenstellung als das klare Sehen. Aber der Anteil des visuellen Systems beim Sprinten selber ist Deutlich, deutlich geringer als der des Gleichgewichtssystems über, oder oder sowas. Okay. Ne? Aber in anderen Sportarten, ne, Reaktionssportarten, Mannschaftssportarten ist
0: das visuelle System ja. Nummer eins absolut. Ne? Ja, wenn das das so ein bisschen beantwortet. Aber ähm, wie sieht denn ähm, konkret deine Arbeit aus? Also ähm, bleiben wir einfach mal beim, äh, beim, beim Sprinter. Ähm, ich komme zu dir mit einer äh, bestimmten Problematik. Ich möchte mich am Start verbessern mhm. und äh, versuche das jetzt schon seit äh, mehreren Monaten oder vielleicht seit mehreren Jahren. Ähm, ich treffe mich vielleicht nicht richtig, ähm, richte mich zu schnell auf. Äh, die die Schrittstellung oder die Schrittlänge mhm. passt nicht. Wie, wo würdest du da ansetzen?
1: Genau, Erstmal brauchen wir ein konkretes Ziel. Das heißt, ich würde analysieren, was sind die ähm, Komponenten des visuellen Systems im Start? Was sind die äh, Komponenten des Gleichgewichtssystems? Wir haben verschiedene Gleichgewichtsorgane und im, des propriozeptiven Systems, also des Lage- und Stellungssinns. Ja. Und dann kann man alle Komponenten durchgehen und testen, ob sie, naja, dementsprechend gute Informationen wenn wir, wir, wir fangen einfach mal mit den Füßen an. Sobald ich starte, ist der Druck innerhalb der ersten Schritte mehr über den Innenfuß. Die Schri Schritte gehen etwas leichter nach außen, bevor sie in der maximalen Schnelligkeit immer enger zusammengehen. Ja. Das heißt, wie gut sind die Gelenksinformationen in dem ähm, Fußwurzelbereich innen? Na, Navikular und all diese Sachen, wenn das Gehirn quasi, wenn es den Fuß auf dem Boden drückt und schlechte Informationen aus diesen Gelenken kriegt, spielt das eine Rolle ähm, für die Rhythmusgestaltung, weil das Gehirn braucht die Information, was passiert beim, Bo auf, beim Boden und im Sprint ist es so, dass da viel passiert. Definitiv. Ja, das heißt, so könnte man da schon hingehen, was das propriozeptive System ist. Welche Strukturen werden eigentlich benutzt und sind die unter Kontrolle? Wenn nicht, kann ich die wieder unter Kontrolle kriegen. Ja? Wenn ich mich zum Beispiel, das Problem ist, hey, ich richte mich zu früh auf. Wir haben ein Gleichgewichtsorgan, das misst vertikale Beschleunigung, hoch und runter. Wenn das in einer Dysfunktion ist, was will das Gehirn, um Sicherheit zu kriegen, sehr schnell, dann kann ich diese Haltung, die Vorlage nicht halten. Ich würde mich zwar versuchen reinzupressen, also versuchen willkürlich eine Haltung zu halten. Aber Haltung ist reflexiv. Und Haltung wird immer vom Gleichgewichtssystem reguliert. Das heißt, wir hätten verschiedene Komponenten. Es geht aber wirklich darum, hey, worin, wo ist das technische Problem? In welcher Phase? Was macht das Gleichgewicht in dem Bereich? Was machen das visuelle System in dem Bereich? Ganz oft haben wir das so zum Beispiel, ähm, ich will starten und komme aber nicht druckvoll raus. Die ersten zwei, drei Schritte sind. Schlecht. Ja. Und dann müssen wir mal kurz über die Augen reden. Wenn die Augen nach unten gucken, triggert das eine globale Flexion. Das wenn die Augen nach oben gucken, triggert das eine Extension. Was brauche ich wohl mehr am Start? Extension. Ja. Das heißt, dann hat man das oft, dann frage ich, wenn du in der Fertigposition bist, was siehst du? Und dann sagen die, meine Knie und Füße. Dann weiß ich, die Augen sind in der falschen Stellung.
0: Weil das hört man relativ häufig, dass der Blick eher nach unten gerichtet sein soll. Du sagst aber, der Blick sollte eher in Richtung ja, Ziellinie schon.
1: Nein, nein, aber oberhalb der, Ober oberhalb der Augenlinie.
0: Okay.
1: Der kann nach unten sein, ja. aber wo steht das Auge im Augapfel? Also ähm, quasi An, ja. in der Augenhöhle. Ja, also klar. im Prinzip
0: kein Blick in Richtung Kinn, sondern äh, ein Blick in, in einer Linie mit dem Kopf. Wenn du Blick Richtung Kinn machst, dann kommst du sehr stark in die
1: Flexion. Das heißt, du, du kannst den ersten Schritt gut hochreißen. Aber das wären so Sachen, die, die könnte man einfach alle gucken, ja? ob die an der Erscheinung dem technischen Problem beteiligt sind.
0: Ja. Also würdest du im Prinzip erstmal, ähm, also ich gehe davon aus, du triffst dich immer persönlich mit, äh, mit den Sportlerinnen und Sportlern ähm, und machst erstmal im Prinzip eine grundlegende Anamnese, also ähm, okay. ja. was ist der Zustand, wo möchtest du hin und dann würdest du dir tatsächlich auch, sei es jetzt im Sprint in den Start oder im werfen, in die Abwurfposition äh, genau anschauen und auch auf die, auf die Augen achten. Ja, auf alles. Ja. Wo steht der Kopf? Wirklich, wo stehen die Augen? All das ist fürs
1: Gehirn extrem wichtig. Das sind technische ähm, Grundbedingungen, eine Augenposition. Wenn man mal guckt, wie wichtig dieses visuelle System ist. Die Augenposition ist ein technisches Merkmal. Also die Kopfposition gehört zur Technik. Wir denken immer nur Oberkörper, arme Beine.
0: Also die die Bewegung wird von den Armen äh, auf die auf die Beine äh, transferiert. Das ist natürlich super wichtig.
1: Ne? Also ich meine, machen wir uns nichts vor. Also ihr findet hier das Rad nicht neu. Aber manchmal ist es einfach so, dass bewegungssteuernde Systeme dafür sorgen, dass das Gehirn Stress hat. Und dann kann es wirklich, wirklich, dann ist die Technik gefangen hinter einer suboptimalen Software. Ja und das wirkt sich natürlich biomechanisch aus weil auch die Mechanik wird über Bewegung reguliert das heißt das Nervensystem das zentrale Nervensystem ist ja auch eine Grundlage der Biomechanik ja man kann das nicht voneinander trennen das ist mechanisch das, die Mechanik wird auch gesteuert ja
0: und ist abhängig von Spannungsmustern innerhalb der Muskulatur in der Bewegung etc. Aber kann man dann sagen dass im Prinzip dein Hauptaugenmerk darauf liegt äh, im Prinzip Stress vom Gehirn äh, abzuwenden um sich auf die äh, oder Stressfaktoren äh, beiseite zu schaffen um sich auf die wesentlichen äh, Dinge konzentrieren zu können? Oder dass es dann wenn man dass sich, solche Sachen äh, nicht überlagern?
1: Ja, wenn man es Metall betrachten würde. Ja, aber es ist ja subkortikal. Also wir, es geht um Sicherheit. Das Gehirn ist eigentlich ein Organ, das eine Aufgabe hat. Den Träger, also den Organismus am Leben zu erhalten. Ja? Und insofern läuft alles, was... Es braucht ständig Informationen aus der Umwelt, ja, aus dem eigenen Körper und aus der Bewegung, die werden afferent, also hochführend, ins Gehirn transportiert und dann ausgewertet. Und aufgrund dieser Information trifft das Gehirn die Entscheidung, wie die nächste Handlung aussieht. Das heißt, das Bewegungsprogramm wird sensorisch moduliert. Und mir ist es jetzt ganz wichtig, dass im Sport haben wir es also immer mit sensormotorischen Problemlösungen zu tun. Also das Gehirn muss motorisch eine Lösung finden, aufgrund von sensorischen Informationen. Und ähm, funktionieren die Sinnessysteme nicht, das Gleichgewicht, die, die Augen oder Teile des ähm, involvierten Bewegungsapparats, also des propriozeptiven System, empfindet das Gehirn Stress. Und insofern geht es wirklich darum, Stress zu vermeiden, aber aufgrund besserer sensorische Informationen über die Situation und eine bessere Analyse dieser Information und Integration. ja, Also nicht Stress in, in Form, wie wir es im allgemeingültigen Sprachgebrauch ähm, nutzen, sondern eher ähm, Stress auf Wahrnehmungsebene. Und wenn es das Gehirn quasi kein Problem hat mit den Sinnesorganen, mit den Wahrnehmungsprozessen, die an dieser Bewegung beteiligt sind, kann es die Bewegung optimal regulieren. Und insofern ja, Stressregulierung, aber auf subkortikaler Ebene.
0: <lacht> aber bleiben wir mal bei dem Beispiel, jemand richtet sich zu schnell auf. Was sind dann deine äh, konkre konkreten Lösungsbeispiele oder, oder Übungen, die du dann anwendest, um mhm. äh, äh, das dann eben zu verbessern? Also sagen wir mal, es ist dieser Sakulus Also Sakulus ist
1: dieses ähm, Gleichgewichtsorgan, was vertikale Beschleunigung misst. Und wenn ich das festgestellt habe, sagen wir mal, das Organ heißt Sakulus und ich kann den testen. Wenn ich eine Dysfunktion feststelle, ja, gibt es verschiedene Möglichkeiten, den aufzutrainieren. Ja, zum Beispiel, um, das Gleichgewicht ist ein Push-Pull-System. Wenn ich den Kopf also nach rechts sortiere, ist das rechte Gleichgewicht wird aktiviert, das linke wird inhibiert. Ja, das heißt, will ich ein Gleichgewichtsorgan trainieren, muss ich den Kopf erstmal zu der Seite tun, die ich aktivieren will. Ja, Sagen wir mal den Sakkulus auf der rechten Seite. Ich würde dann seitneigen nach rechts machen. Ja, Und er misst Hoch-Runter-Beschleunigung. Und, und das Gleichgewichtssystem stabilisiert die Augen. Das heißt, ich würde ein visuelles Ziel halten. Man kann das Gleichgewicht nicht vom visuellen System trennen. Der Kopf wäre seitlich und ich würde Hoch-Runter-Bewegungen machen. Und so würde ich dieses Organell trainieren. Und dann würde ich nochmal starten lassen. Und gucken, ob es jetzt viel leichter fällt, die Vorlage zu halten... Um, und quasi besser in die pickup beschleunigung zu kommen. Ja, aber es, es wären einfach Kopfübungen, Kopfbeschleunigungsübungen. Hoch, runter,
0: Beschleunigung mit dem Kopf. Aber du würdest dann direkt nach dieser Übung noch mal in den Startblock gehen? Das heißt, man hätte sofort einen einen Effekt? Ja, das ist ganz, 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 ganz wichtig. Ähm, weil die Übungen,
1: die ich mache, sind ziemlich unsexy. <lacht> ja, Also 200 Kilo Hochheben ist so viel cooler und so viel schöner und ähm, ist uns so viel näher von unser Arbeitsmoral, <lacht> ja. das heißt, wenn ich auf einmal schielen muss und summen, dann muss ich dem Gehirn und dem Sportler die Möglichkeit einer Wichtigkeit geben und dem Trainer natürlich auch. Das heißt, ist die, ist die Struktur, die wir aktivieren im Gehirn über sensorische Informationen, wirkt die sich auf das Problem aus? Und das ist ein ganz wichtiger Prozess der sogenannten Neuroplastizität, also der Bereitschaft, von neuronalen Pools sich wieder zu verbinden und zu vermaschen. Und ähm, man nennt das im Englischen Salience. Wichtigkeit könnte man es im Deutschen übersetzen. Aber wenn, wenn der Athlet nicht spürt, dass es wirklich mit seinem Problem zu tun hat, wird er so komische Übungen nicht machen. Mit einer Augenklappe, Kopf seitlich hoch und runter wackeln. Ja, verstehst du, was ich meine? Ja. Das heißt, es ist für mich als Trainer wichtig, um zu sehen, verändert es die Antwort des Gehirns, innerhalb, also gibt es eine bessere Lösung des Bewegungsproblems, ja? Und für den Athleten ist es ganz wichtig, okay, ja, es geht in die richtige Richtung. Das heißt, wie fühlt sich richtig an, ist eine ganz, 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 ganz wichtige Sache meiner Arbeit, damit er das Gehirn richtig wiederholen kann.
0: Aber da könnte ich mir vorstellen, dass es den ein oder anderen Aha-Moment äh, bei dir in der äh, Vergangenheit bei, äh, dein, bei Sportlerinnen und Sportlern gab, mit denen du zusammengearbeitet hast. Wenn du sagst, ähm, wir machen diese Übung. Und danach gehst du nochmal in, in den mhm. Block oder führst äh, diese Bewegung aus, die äh, problematisch mhm. war. Und äh, plötzlich hat, hat da schon eine Veränderung stattgefunden. Dann stelle ich mir das schon sehr, sehr beeindruckend vor, gerade, äh, weil man ja auch häufig über lange Zeiträume an, an solchen Bewegungsmustern gearbeitet hat an der Veränderung. Und da erstmal nichts passiert und plötzlich äh, innerhalb von, von wenigen Minuten ähm, tritt da eine Veränderung auf. Ja. Also das ist dann, glaube ich, für viele schon. Sehr, sehr beeindruckend. Er hast du da spooky. vielleicht? <lacht> hast du da vielleicht ein Beispiel von von jemandem? Du hast ja schon mit sehr, sehr vielen Sportlern, Sportlern zusammengearbeitet, auch mit der Fußball-Nationalmannschaft 2014 in, in Brasilien. Also es da so ein, ein, weiß ich nicht, einen Schlüsselmoment, an den du dich? Ja, ich würde jetzt in der Leichtathletik
1: bleiben. Also ähm, da sind diese die Anforderungen im Fußball sind halt extrem groß. Ja, also die müssen ja wirklich rückwärts laufen, seitlich laufen, stoppen, taktische äh, Bedingungen einhalten, sprinten, naja, zumindest schnell laufen. <lacht> <lacht> Und dabei wirklich die Augen ganz anders benutzen. In der Leichtathletik äh, sind diese Effekte meistens schneller sichtbar, weil sie konkreter unter Laborbedingungen erscheinen. Ähm, da wäre zum Beispiel damals wo Gina auch immer darüber berichtet, ich rede von Gina Lückenkämper, ihre Probleme mit der Hüftbeugung. Und die Hüftbeugung ist eine Flexionsbewegung. Und sie hatte halt Probleme, ich glaube, mit ihrer rechten Hüfte. Und ähm, die Flexion auf der rechten Körperhälfte wird vom linken Mittelhirn reguliert. Ne, wenn wir jetzt mal einfach in die Neuroanatomie ja. gehen. Das heißt, überaktivieren des rechten Mittelhirns über Augenbewegung, spezifische. Ne, also aktivieren meine ich ich öffne eigentlich die Arterien dieses Hirnareals. Ja, würden wir dann ins Gehirn gucken, dann würden wir dieses ähm, bei bildgebenden Verfahren diesen Blutzufluss sehen, wie wir es alles aus diesen Brain-Scan-Bildern kennen. Ja? Neuroathletik macht eigentlich nur Öffnen von Arterien im Gehirn in spezifischen Bereichen, um die, äh, um die Funktion dieser Bereiche zu verbessern. Das heißt, da ging es um die Aktivierung des Mittelhirns. Ja? Und das haben wir durch kann man durch Atemtechniken, wir haben es durch Augensachen gemacht. Ja, und auf einmal war die Flexionsspannung optimaler und es war kein Schmerz mehr. Ja, das Gehirn brauchte quasi kein Warnsignal in den Körper setzen Aus medizinischer, biomechanischer Sicht und und suchen wir ein technisches Problem oder wir suchen eine Stelle, die kaputt ist, eine Struktur. Wir suchen Veränderungen im Gewebe, in den verschiedensten Gewebschichten, im Muskel, im Sehensatz in den Faszien, um zu sagen, der ist schuld. Ich gehe da globaler vor oder quasi hinter die Kulissen. Und da war es eine Flexionsbewegung. Und das war halt so spooky. Auf einmal war es weg. Die waren lange, lange dran gearbeitet. Anderes schönes Beispiel war sicherlich David Stoll konnte ganz lange nicht stützen mit dem linken Knie. Und das ganze Fasziensystem ist zugegangen. Und, ähm, wir haben dann festgestellt, sein linkes Gleichgewicht konnte die linke Seite nicht mehr optimal stabilisieren. Und wenn es also reflektorisch, reflexiv nicht mehr stabilisiert werden kann, sind halt verschiedene Komponenten extrem überbeansprucht. Weil ich meine, dieser Mensch, das wissen wir alle, kann ziemlich krasse Kräfte aufbringen ja. in sehr kurzer Zeit. Ne? Ich meine, der ist so schnell fast wie ein Drehstoßer. Also dann möchte man auch nicht immer Stemmbein sein. Ja? Und vor allen Dingen, wenn es gerade kompensieren muss. Ja? Das heißt, über Gleichgewichtstraining verschiedenstes Konnte die linke Seite, das Gleichgewicht, muss man dazu sagen, arbeitet unilateral. Das linke Gleichgewicht für die linke Seite, das rechte für die rechte Seite. Und ja, dann war der Körper stabiler und das Fasziensystem konnte sofort loslassen und hat sehr, sehr, sehr schnell dann seinen Schmerz besser in den Griff gekriegt und sowas. Und das waren halt so Momente, die sind immer toll. Na, vor allen Dingen, wenn man wirklich schon lange, lange an ein System rät. Ja. Und wir kennen das alle, Armarbeit oder sowas. Hey, wir arbeiten seit drei Jahren da dran dann haben wir es mit einem trainingsunwirksamen Reiz zu tun. Das heißt, neuronal passiert keine Vermaschung. Wir wissen alles, geht immer um neuronale Schleifen. Das heißt, wir haben es dann mit Softwareproblemen zu tun. Nicht gar nicht so sehr mit diesen technischen. Oder auch, wir als Trainer denken ja dann, meine Güte, ich habe dir tausendmal gesagt, nimm den Arm nach hinten. Also der Athlet weiß es eigentlich. Ja. ja. Es ist jetzt nicht so, dass er sagen würde, wie, den Arm nach hinten. Wirklich? Ja. Sondern das ist es, mir
0: ja noch nie erzählt. Nee,
1: sondern ja, da kommen wir wirklich nur auf die Lösung, wenn wir dann eventuell ist die Technik hinter Softwareproblemen gefangen, sodass sie sich gar nicht entfalten kann.
0: Ja, und dann gibt es oftmals diese okay, auf einmal ist es besser. Ja, das finde ich immer toll. Ich kann mir auch vorstellen, dass äh, das auch ein unglaublicher Aha-Moment dann auch für ähm, die Trainer oder auch andere äh, Verantwortliche ist, weil ich sage mal, das ist ja noch auch heute noch ein recht unbekanntes Trainingsmittel und äh, die, die Leichtathletik ist sehr, sehr, sehr datengetrieben und ähm, wenn man jetzt von der Neuroathletik erstmal noch nichts gehört hat und dann erzählt, Gina Lückenkemper, ich hatte da länger Probleme mit, mit der Hüfte und plötzlich äh, funktioniert das wieder. Könnte ich mir vorstellen, dass im Umfeld erstmal viele Leute äh, doch, doch skeptisch sind. Ja, natürlich. Also, das sind ja alles super in jedem Verband. Ne? Sei es beim GFB,
1: wo ich dabei war, sei es ähm, im DLV. Es sind sehr gut ausgebildete Menschen. Ja. Aber manchmal ist es halt nicht das Problem, nicht in den Themenbereich, wo sie spezialisiert sind. Und, und insofern ja, als Biomechaniker sehe ich alles biomechanisch, als ähm, Disziplin-Trainer sehe ich es technisch. Ähm, das heißt, wo unser Blick hingeht, da wollen wir die Lösung finden. Das ist ein Orthopäde, sieht das Problem orthopädisch etc., etc. Und von der Bewegungssteuerung, das ist halt noch eine große, große Un... Ne, wir haben sie in der Sportwissenschaft eigentlich immer nur beschrieben, aber nicht gesehen, oh, wir können sie verändern. Ja, es war immer nur was Beschreibendes. Und insofern, es ist von Staunen über Skepsis bis Freuen. Aber es ist, unser Gehirn ist ja immer so. Wenn wir, wir müssen immer eine klare Vorhersehbarkeit schaffen. Und ich bewege meine Zunge und Schiele, ist erstmal nicht vorhersehbar für einen Biomechaniker. Was was soll das jetzt? Ja. Ne? Also das Bein steht drei Grad anders. Sowas in der Art. Also wolltest du mich jetzt verarschen? Placebo. Das ist erstmal ganz normal, weil wir müssen etwas kategorisieren. Wenn einer mit grünen Haaren kommt, die wild stehen, ah, Punk. Ja, Und so ist es auch mit diesen Neurosachen, ähm, dass sie erstmal für unser Verständnis auf Bewegung noch nicht dazu führen, dass wir verstehen, was da gerade passiert. Also die ganzen Prozesse der Bewegungssteuerung im Hintergrund. Und dann ist eine Skepsis angebracht. Das ist völlig in Ordnung. Es geht ja auch oftmals um den Schutz des Athleten. <lacht> ja. Und die, ich finde das mittlerweile völlig normal. Und ich finde es auch komisch, wenn man das einfach hinnimmt, dass das jetzt weg ist, wenn man da nicht Fragezeichen hat. Auf Athletenseite sieht es wiederum anders aus. Die spüren ja sofort, dass es sich auf einmal anders anfühlt, besser reguliert wird und, 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 und. und. Das Feedback ist eindeutig. Das ist meistens im Stab drumherum, dass es die sagen, okay, das müssen wir jetzt testen oder und, und, und. Es gab halt immer positive und negative Aspekte, ja.
0: Und wie sieht dein äh, Training dann äh, aus, also aus, aus, aus zeitlicher Sicht, also das wird ja nicht so sein, dass du äh, einmal mit jemandem zusammenarbeitest, sondern ich könnte mir vorstellen, dass das ja längerfristig dann immer aufgebaut ist, also bist du dann immer persönlich ähm, äh, bei den Athletinnen und Athleten ähm, gibst du denen vielleicht auch irgendwelche Übungen mit an die Hand, die sie äh, dann auch ohne dich machen. Wie wie gestaltest du das? Darum geht's.
1: Also ähm, die müssen das alle. Wir wollen alle mündige Athleten. Die müssen selber dafür sorgen, dass das klappt. Und das ist auch dann nicht die Aufgabe der Disziplintrainer und und und. Die haben ihre Jobs zu tun. Die Athleten müssen lernen, dass ich ich gebe auf Deutsch Übungen mit absolut. Ne? Sagen wir mal, wir haben erkannt, dass im Gleichgewichtssystem ein ähm, ein funktionelles Defizit liegt und dann kriegen die Übung für das Gleichgewichtssystem. Grundsätzlich halten wir uns an ganz normale neuroplastische Adaptationszeiten. Und ähm, man braucht ne, zwischen 20 und 40 Stunden ein System zu trainieren, so dass es nachhaltige äh, neuroplastische Veränderungen gibt. Und das müssen die irgendwie hinkriegen. Ja? Das heißt, die besten also und das passiert in der Freizeit. Die kriegen verschiedenste Sachen. Also als quasi, was ich, was kann ich ins Aufwärmen integrieren? Was als unmittelbare Vorbereitung jetzt für die spezifischen Trainingsinhalte und als aktive Pausengestaltung. Das ist eigentlich diese drei Komponenten: ne? Vorbereitung, aktive Pausengestaltung und in der Freizeit. Da muss es eigentlich am meisten. Weil ich will auch nicht, dass die Athleten nur noch schielen und gurgeln und nicht mehr laufen. ja, <lacht> Sondern die Disziplinstrainer sollen einfach nur ihren Job besser machen können. Ja? Also das ist eine unterstützende. Das heißt, ich bereite das System vor, damit die Haupttrainingsinhalt oder die Trainingsinhalte wieder besser adaptiert werden können. Und wie gesagt, das Zeitfenster, also 20 bis 30 Minuten am Tag müssen die dann die Sache machen. Und es ist empfehlenswert, das so zu machen, dass es den Disziplintrainer nicht nervt. Okay. Also ist es dann 20 bis 30 Minuten am Stück oder auch verteilt? Verteilt, in, verteilt. Das kennen wir aus jeder Lernstrategie. Wenn wir einen Fokus haben und oftmals fokussiert arbeiten, ja, wenn wir das Gehirn eigentlich immer wieder daran erinnern, hey, erinner dich, ich will darin besser werden, hey, erinner dich, ich will darin besser werden, denkt es, oh, Herrchen will darin besser werden oder Frauchen. Ja? Und insofern ähm, oft und wenig und sehr konzentriert ist besser als einmal am Stück. Weil wir arbeiten ja mit Systemen, das müssen wir ja immer bedenken, die nicht gut funktionieren. Das heißt, wenn ich jetzt 20 Minuten ein System aktiviere, was wirklich nicht sehr leistungsstark ist, könnte es sein, dass die kortikale Ermüdung danach einfach zu groß ist. Ja, Und wenn ich danach genügend Zeit habe, aber wenn dann am Nachmittag noch eine Einheit kommt, uh, dann habe ich ein Problem. Und deshalb lieber kleine Sachen über den Tag verteilt.
0: Und äh, du hast es angesprochen, also ab 20 bis 40 Stunden ähm, gibt es dann nachhaltige Effekte äh, im, im neuronalen Nervensystem.
1: Also das ist, dass man es gar nicht mehr fokussieren muss. Die direkten Effekte sind immer sehr schnell, aber so aus der Neuroplastizitätsforschung müssen wir uns an, an klassische
0: Adaptationszeiten halten. Die sind ja auch nicht großartig anders als bei muskulären und Bindegewebsstrukturen. Ne? Und äh, würdest du sagen, dass es im Prinzip für jeden geeignet ist? Oder gibt es Athletinnen und Athleten, die sind äh, kommen einfacher damit zurecht mit, äh, mit diesem Training? Oder ähm, weil du auch sagst, man, man sollte das, die, die bestimmten Areale nicht zu überreizen, wenn danach auch vielleicht noch eine, eine Trainingseinheit ansteht. Also komm, gibt es Leute, die besser damit zurechtkommen als andere? Ja, also ähm, es gibt verschiedene Komponenten, äh, wie so ein Training aufgenommen werden kann.
1: Eine ganz wichtige Sache ist Arbeitsmoral, Work Ethic. Ja? Wenn ich ein ganz klares Bild habe, wie mein Bauch funktionieren muss, was ich dafür tun muss, ich muss Stützhalteübungen machen, ne? ich muss die verschiedenen ähm, Ketten angehen, die Spirale, äh, äh, die, äh, die, die Schlingen und es muss sich immer so anfühlen, wie ich. Ne, ähm, es muss sehr starken körperlichen Reiz haben. Wir haben halt oft so eine Vorstellung, wie ein gutes Training auszusehen hat und wie es sich anzufühlen hat. <lacht> ja, und auf einmal macht man so Zeug wie Kopfbewegungen, Zunge in einer Position, Augenbewegungen oder gar Mimiksummen. summen Ja, also wir dann beschäftigen wir uns mit quasi verschiedenen wichtigen sensorischen Informationen. Das ist erstmal so unverständlich eventuell. Ja, und ähm, das ist dann nicht für jedermann. Ja, also einfach nur nicht, dass es nicht wirken würde, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass er sagt, nee, das ist mir zu doof. Und jetzt denken wir mal an ein Mannschaftstraining, ja? Wenn da 25 Männer Fußball Bundesliga in der Umkleide sind und einer fängt an zu googeln und zu summen.
0: Ja? Also das, das, er hätte die hat die Aufmerksamkeit auf seiner Seite. Er hat die Aufmerksamkeit
1: auf seiner Seite. Das ist die positive Aspekt. Ja? Aber verstehst du das Problem? In der Leichtathletik geht es leichter, weil es sehr schnell gemessen wird. Und die Menschen sind es schon gewohnt, mit mehreren Fachleuten oft an einem Problem zu arbeiten. Wie gesagt, mit Biomechanikern, Ernährungswissenschaftlern, whatever. Ja, Auf dem Hochleistungssport ist es ja oft so, dass wir zwei, drei Trainer haben manchmal für eine Bewegung <lacht> ja, oder für die verschiedenen Aspekte. Das heißt, da ist die Bereitschaft im Allgemeinen höher, aber dann ist es auch wieder individuell. Derjenige, der Schmerz hat, hört mehr zu als jemand, der nur eine Leistungsoptimierung macht, wo es eigentlich gut läuft. Also da gibt es die verschiedensten äh, Möglichkeiten. Ne? Aber im Individualsport ist es grundsätzlich so, dass die Leute eher bereit sind, das zu machen und auch mehr gelernt haben, in ihren Körper zu fühlen, Unterschiede besser wahrzunehmen als in Mannschaftssportarten, wo die Anforderungen einfach so breit sind, dass die gar nichts in der Spitze und im spezifisch gelernt haben. Aber wenn du der Beste der Welt in einer Bewegung bist, dann lernst du sehr schnell zu spüren, ob sich die Bewegung verbessert oder nicht. Ja? Da braucht man einfach dieses Körpergefühl auch. Hilft. Hilft, ne aber es ist eigentlich für jedermann, weil es geht um Bewegungssteuerung. Nur mein Arbeitsfeld ist im Spitzensport und deshalb wird das Neuroathletik gerne mit, es war ja eine Tätigkeitsbeschreibung, was ich gemacht habe. ja Und deshalb wird das assoziiert mit Spitzensport, aber es geht um Bewegungssteuerung. Ne? Und das braucht jeder Mensch und je unsportlicher ein Mensch ist, desto schlechter ist oft die Bewegungssteuerung.
0: und äh Gibt es ein bestimmtes zeitliches Fenster, in dem man da Effekte, Effekte erzielen kann? Also nur von, weiß ich nicht, 15 bis Nein. 35? Oder kann das wirklich Nein. jeder in jedem Lebensalter auch irgendwie also, noch Also ähm,
1: Daher ist die Wissenschaft ganz klar gesagt, also die neuroplastischen Veränderungen gehören bis in absolut höchste Alter. Zu Beginn, wenn wir mit Jugendlichen oder Kindern arbeiten müssen, dann müssen wir über den Reifegrad reden. Ja, es gibt Zwölfjährige, die haben Vollbart und sind erwachsen und manche, die wollen beim Bäcker nur Zucker essen, ja, also das ist der Reifegrad, ja, ähm, entscheidend, ähm, wann ich was eigentlich machen kann, so wann sie einen Fokus haben, etc., also, aber grundsätzlich adaptieren wir bis ins absolut höchste Alter und da haben, ich komme aus dem alten Sport, Deswegen
0: das habe ich studiert jetzt auch und, noch mal und
1: das sind die ganz, ganz, ganz tollen Effekte vor allem da.
0: Ich würde gerne nachher auch noch mal so eine Übung äh, ja, ja. möchte ich mal ausprobieren. Ja, also, unbedingt, also, unbedingt. Stichpunkt Batterie und äh, Gina. Das, äh, <lacht> ja, super geil. Äh, muss, muss ich einfach kurz ansprechen.
1: Ja, unbedingt. Also ja, also genau in der Leichtathletik. Ähm, ich habe irgendwann Jörg Möckel, der Bundestrainer Sprint, hat mir irgendwann nachts, ich habe es gar nicht richtig mitgekriegt, spät abends eine SMS geschrieben: Lars, macht den Fernseher an. Gina hat eine Bombe gelegt. <lacht> Ich so okay, ähm, was dann tatsächlich passiert war, war anscheinend folgendes, also ich habe natürlich die Aufnahme auch danach gesehen und ähm, es ist ja so, dass Gina nach Katrin Krabbe die erste Frau war, die wieder unter 11 Sekunden die 100 gelaufen ist und im aktuellen Sportstudio, ähm, drei Stunden später hat sie halt gesagt, dass sie mit mir trainiert und der Reporter hat Spitz gekriegt, dass sie auch mit einer neuen volt batterie arbeitet, die sie sich auf die Zunge hält, um einen starken sensorischen Reiz ähm, über die Zunge ähm, zu erreichen. Und das ist äh, natürlich für unter Strom setzen und Speed und <lacht> ein gefundenes Fressen, um das medial äh, zu erreichen. Der Hintergrund ist folgendes. In Amerika beschäftigen sich ganz viele ähm, Richtungen mit sogenannten Sensory-Priming-Methoden. Ja, es geht also das Ganze kommt also aus der Motorikforschung. Man hat ein Device, also eine Apparatur damals entwickelt ähm, und das hat man über die Zunge gestülpt und dann die ganze Zunge unter Strom gesetzt. Dabei kamen so erstaunliche, also wirklich so erstaunliche Ergebnisse heraus, in wie schnell sich motorisches Lernen verbessert. Ja, Und wir reden von mehr als 50% Improvement. Ja, nur über das Sensory Priming über die Zunge. Man muss über die Zunge viel wissen. Ja, Die Zunge ist sensorisch und motorisch größer repräsentiert im Gehirn als der Rest des Körpers. Also okay. über die Zunge kriege ich mehr kortikale Aktivierung als über jede Art stabi -Übung, etc. etc. Das kommt nicht annähernd daran. An das, was an Afferenzen, also an Signalen, die in das Gehirn laufen. Und jetzt ist das Interessante, wer, welche Hirnareale aktiviert diese Zunge? Ja, und das sind, die haben alle mit Bewegungssteuerung zu tun. Und quasi das, den ganzen Bereich des Stammhirns. Ähm, Stammhirn reguliert wirklich die Haltung, ähm, reguliert die Atmung, reguliert ähm, die Stabilisierung der Bewegung und ist auch anteilig äh, involviert an der willkürlichen Bewegungssteuerung über die Medulla. Ne, der kortikospinale Trag geht durch die Medulla, soll uns alles nicht interessieren. All diese Sachen mit Sensory Priming heißt das einfach nur, dass wir einen sensorischen Reiz setzen. Der Reiz wird ähm, quasi als Information ins Gehirn gesetzt und da aktiviert er einfach da, da die Hirnareale, die diesen Reiz verarbeiten, werden besser durchblutet. Ja, Einfach die Verarbeitung bewirkt Durchblutung. Das heißt, über die Zunge kriege ich ganz viele kortikale Areale durchblutet, die an der Bewegungssteuerung beteiligt sind. Und das ist dieser der Hintergrund, warum auf einmal motorisches Lernen so schnell funktioniert. Und wir verwenden das dann, mit einer, weil ich dieses 10.000 Euro Zungenteil mir nicht leisten konnte, <lacht> eine 9-Volt-Batterie. Jeder kennt das, das war ja früher auch diese, als Kind, diese Mutprobe, ja. Die, ja. Die, die Batterie auf die Zunge. Ja? Dabei entsteht ein extrem starker sensorischer Reiz, das spürt jeder. Ja. Und der führt dazu, dass ganz viele Sachen geprimed werden, vorgebahnt werden, neuronal. Das heißt, wenn ich dann danach eine Übung mache, wird die schneller vermascht. Ja. Also ich schaffe quasi neuronale, bessere Grundbedingungen der Adaptation. Und das machen wir vor allen Dingen mit Sachen, die nicht gut gehen. Also bei technischen Problemen, wo wir schon lange dran arbeiten, wissen wir, dass der, die Technik meistens nicht dazu geführt hat, dass sich eine neuronale, neue, bessere Schleife, ver also eine permanente Schleifenverbesserung war, die wir dann ähm, abrufen können. Sondern dann geben wir quasi einen großen, guten Reiz, bevor wir einen schwachen Reiz geben. Das ist ein Prinzip. Ja, also wir verändern die Voraussetzung Und das war diese
0: okay. Batterie. Du hast es ja auch angesprochen, die Zunge ist auch sehr mit äh, der Bewegungssteuerung verknüpft. Kann kann es auch damit zusammenhängen, dass die Zunge muss ja auch sehr viele Bewegungen durch die äh, Sprache ähm, mhm. einfach erbringen. Die Sprache wird ja auch zum Großteil über die Zunge, mhm. natürlich auch über die Lippen erzeugt. Dass es deswegen diese enge Verknüpfung zwischen, zwischen Zunge und Gehirn gibt? Das kann sein. Also... Die, die Zunge ist an,
1: ne? Also die ist bei der Atmung, bei der Verdauung, die ist Teil des Verdauungssystems. Ähm, Sprachbildung, sozialen Kontakten, Mimik, die Zunge stabilisiert den Kopf von innen. Das ist der Muskel, der den Kopf stabil hält. Okay, tatsächlich. <lacht> ja, ja, mit den Faszialen Strukturen, da ist nicht viel anderes. Die Zunge ist schon, egal ob wir sensorisch gucken, vom Fühlen her, ne, die kann auch schmecken, wirklich, was ist giftig, was ist nicht. Also. Das, wir, wir, ich, wir können hier im Podcast gar nicht darstellen, wie wichtig die Zunge für unser Gehirn ist. Und ähm, das heißt, es ist wirklich ganz, ganz, ganz schwer nur dazu äh, zu vermitteln. Aber es gibt Forschungsreihen, die zeigen, dass eigentlich bevor eine Bewegung stattfindet, die allererste Aktion über die Zunge kommt. Das ist noch ein weiter, weiter Forschungsbereich. Aber die Zunge hat... Wirklich, wirklich, das Gehirn hat sehr viel Interesse an der Zunge, um es ganz, ganz einfach zu machen. Das heißt, wir können die Zunge nutzen, um extrem viel Gehirnareale vorzubereiten, die mit der Zunge verbunden sind. Ja, und das ist der ganze Trick, das ist kein Zauber.
0: Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass ähm, viele der Hörer, also es sind, gibt auch einige äh, Trainer, Trainerinnen und auch viele Sportlerinnen unter meinen Hörern, dass äh, es da auch einige gibt, die an Problemen arbeiten oder an, an technischen Herausforderungen, wo sie schon äh, lange äh, mit zu tun haben, wie beschrieben, schlechter mhm. Start oder äh, sowas mhm. in der Richtung ähm, wenn man sich jetzt mit diesem Thema ein bisschen äh, noch genauer beschäftigen möchte als jetzt hier in der Stunde mit dem Podcast, ähm, wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Ich habe auch gesehen, du hast äh, auch äh, schon zwei Bücher veröffentlicht. Ähm, vier? Vielleicht vier. Oh, da habe ich schlecht recherchiert. <lacht> Das fünfte geht über Schnelligkeit, ich bin gerade dran. Dann ähm, äh, wäre meine Frage, wie kann man äh, an dich herantreten, ähm, was gibt es da für Möglichkeiten? Ja, also es gibt verschiedene
1: Möglichkeiten, ne? also ich meine, ich habe eine äh, Homepage, ich habe, äh, bin ja nicht wirklich aktiv, aber Instagram und sowas kommen wir heute nicht mehr drum rum, ja, das heißt, da sind Kontaktmöglichkeiten eigentlich, ne, und wer sich für die Themen interessiert, die, die Bücher, die ich geschrieben habe, sind sehr praxisrelevant, das heißt, die sind so aufgebaut, ich ich bin Praktiker, ja, dass man die Systeme testen und trainieren kann. Das heißt, wenn man weiß, ähm, ähm, ich habe ein Problem, dann muss man halt mal gucken, was ist fürs Gehirn wichtig, wirklich. Wie ist meine reflexive Stabilisierung? Das ist das A und O. Wenn der Körper nicht reflexiv stabilisiert ist, macht es fürs Gehirn keinen Sinn, ähm, Arme und Beine optimal zu koordinieren. es also, hört sich total doof an, aber die die müssen mit einem stabilen Rumpf sein. Und stabilen Rumpf heißt nicht, dass der muskulär stark ist, sondern dass er in einer Bewegung. Das heißt, wenn ich so ein bisschen mehr über das Gehirn erfahre, was man durch die Bücher tut, kann man dann über die Bücher Gleichgewichtssystem testen. Ja, Das heißt, man kann auch selber mal anfangen, mit diesen Sachen ähm, zu arbeiten, indem man wirklich einfach guckt, okay, das sind die Komponenten des Gleichgewichtssystems, ich teste die mal dann trainiere ich sie und gucke, was passiert. Ne, fühlt sich das Gehirn sicherer? Kann es Sachen dann besser umsetzen? Ja, Also man kann mich natürlich auch kontaktieren. Ich bin ziemlich ausgebucht, aber ähm, es gibt noch immer die Möglichkeit, ähm, gute Trainer vor Ort zu finden, die mit einem ähnlichen Prinzip eventuell arbeiten oder sowas. Also es ist immer so, wo ein Wille ist, ein, ist ein Weg. Ja, Und man hat diese sozialen Medien, man hat Facebook, ich habe eine Internetseite. Aber man hat auch die Möglichkeit mittlerweile durch Bücher... Ähm, schon mal so ein bisschen reinzuschnuppern, Sachen auszuprobieren ähm, oder aber ich gebe Ausbildung, Workshops, ja, aber ich bin gar nicht so der werbung aber es gibt mittlerweile Möglichkeiten oder YouTube, googelt man, hey, Tests fürs Gleichgewichtssystem, fürs visuelle System, ja, aber ich rate immer, sich vorher auch wirklich theoretisch damit zu beschäftigen. Ja. Ja,
0: aber wie gesagt, ich kann mir äh, sehr gut vorstellen, dass das äh, für den einen äh, oder anderen interessant ist, gerade wenn man an bestimmten Sachen schon über ja. Monate oder Jahre arbeitet. Ja, so. und auch verletzungsprophylaktisch.
1: Ja, wenn die Bewegung, weil da, wir können bis auf Weltrekordniveau kompensieren. <lacht> ja, das, das ist Wahnsinn, was der Körper kann, wirklich. Aber wenn wir zum Beispiel reflexiv nicht gut stabilisiert sind, ist die Gefahr, dass sich gerade in der Leichtathletik, da passieren extrem hohe Energieflussraten oft, ja oder so harte kontinuierliche Einwirkungen wie beim Ausdauerbereich, ja, aber auf einem Niveau, den andere Menschen niemals erreichen, im Sprint eventuell oder beim schnellen Laufen, ja? und das über Stunden und Kilometer über Kilometer die Woche, nach Fest kommt ab. Das heißt, ist irgendwas in der Bewegungssteuerung über die Sinnesorgane nicht optimal, heißt das, ich befinde mich auch immer in einem Bereich, wo ich aufgrund der Intensität der Trainingsbelastung die Gefahr habe, mich zu verletzen. Die, die meisten Verletzungen passieren innerhalb des extrapyramidalen motorischen Systems. Das ist diese reflexive Stabilisierung. Und ähm, wenn ich die Komponenten dieses Systems kenne und testen kann, hat das nicht nur einen Performance-Benefit, ähm, sondern auch einen äh, präventiven Benefit. Und das halte ich für ganz, ganz wichtig. Weil wir haben es ja ganz oft zu tun, dass Leute Talente extrem hohe Kräfte aufbringen können, aber schlecht koordiniert sind und, 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 und. und. Das heißt, dass die, die, die bringen ein, ein Output auf die Bahn, und verletzen sich einfach.
0: Ja, da gibt es viele Beispiele. Ja,
1: und ne, ganz oft kommen die Besten einfach nicht durch. Und so will ich das sehen. Nicht nur, hey, kann ich etwas optimieren, was ich jahrelang äh, drangehe, sondern auch, hey, wie gut will ich ähm, die, äh, die Rahmenbedingungen der motorischen Steuerung für mein... Sportler, also wie soll der in drei, vier Jahren aussehen? Wir denken immer von Jahr zu Jahr oder in vier Jahreszyklen. aber wenn ich von klein auf ähm, Leute äh, in die Lage bringe oder das Gehirn der Menschen oder der Athleten in die Lage bringe, sich immer sicher zu fühlen, das ist natürlich auch ein Benefit, den wir wichtig finden ne? und das haben wir mit dem Jörg Möckel, die Gruppe arbeitet viel mit diesem System und toi, toi, toi <lacht> ja wirklich, wirklich die Verletzungsgefahren sind, so drastisch nach unten gebringen bringen und dann passieren halt auch Leistungsexplosionen. Ne? Also genau, ich sag immer, ein Athlet weiß erst, wie gut er ist, wenn er mal vier Jahre am Stück verletzungsfrei war. Da
0: das, ist was, äh, das das ist was dran. dran. Ja. Dann äh, komme ich jetzt schon zu den fünf Fragen, die ich jeden meiner Gäste okay. stelle. Ähm, bei dir äh, ein bisschen umgemünzt, natürlich auf, auf, dein, auf deinen Beruf. Äh, und äh, weil sonst geht es natürlich immer um, um, um den Sport, Training, Erfolg etc. Ähm, und da ist bei äh, dir jetzt die erste Frage, was war bisher dein, dein größter beruflicher Erfolg oder dein größter Aha-Moment äh, in deiner bisherigen? Äh, also
1: die Erfolge... Ähm, sind tatsächlich, wo ich einfach als externer Trainer mit durfte. Ne? Also das war sicherlich die Fußball-Weltmeisterschaft 2014, wo wir auch noch gewonnen haben. Da war ich als, äh, da war ich im Betreuerstab vor Ort und konnte mit vielen Athleten permanent arbeiten. Das war ja, ne? also rein objektiv. Ja? Die größte Ehre für mich war tatsächlich ähm, mit dem DLV in Rio gewesen zu sein weil ich Leichtathlet bin <lacht> und also nicht mehr aktiv, aber einmal Leichtathlet, immer leichter. Das ist meine Sportart. Und das war natürlich tatsächlich so auf Olympischen Spielen, ja, als Trainer. Das war sicherlich für mein Herz und meine Seele das Größte. Ähm, die größten Aha-Effekte, es gibt tolle Geschichten einfach. Ähm, Im Handball Uh, Bastian Roschek, und ich meine, der hat sehr viel auch darüber berichtet, stand vor seiner dritten Schulter-OP und war zweite Bundesliga kurz vor Sportinvalide. Wir haben angefangen zu arbeiten, vier Jahre später war er ein Herzstück ähm, des äh, Handballs in seinem Verein, Hat er, war er Abwehrchef, natürlich Erste Liga Leipzig und kam in die Nationalmannschaft. Also von eigentlich ist die Karriere vorbei, zu Nationalmannschaft. Und das war etwas wirklich so wow.
0: Das brennt sich dann auch ins Gedächtnis rein. Ja,
1: äh, tolle Geschichten. ja Aber es sind halt die Athleten und die machen es dann halt auch einfach. Ne? Und das ich, ich habe es ja einfach. Ich bin ja kein Physiotherapeut und sehe einen Athleten nur Uh, unregelmäßig, wobei im Spitzensprach geht das, aber wir haben es ja, ich habe es ja mit so motivierenden, äh, motivierten Menschen zu tun, das heißt, die setzen die Sachen um und insofern kann man sehr schnell tolle Erfolge sehen. Ne? Ich weiß noch, ähm, erinnert ihr euch, Christina Schwanitz, Autounfall kurz vor den Europameisterschaften? Ja da durfte ich viel mitarbeiten, ne? dass sie dann wirklich auch wieder im Ring stehen konnte und das Gleichgewicht halten konnte und, 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 und. Ne? Das sind wirklich tolle Geschichten. Und oftmals weiß der normale Zuschauer der im Fernseher gar nicht, was die Leute im Hintergrund alles machen, um tatsächlich, zu, oder was denen passiert ist im Vorfeld. Ne? Ähm, und da gibt es halt Sachen, ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Es gab ganz viele tolle Sachen, aber auch außerhalb des Spitzensports. Ähm, jemand, der einen Autounfall hatte und das ganze Stammhirn war wirklich zerstört. Und das war vor 17 Jahren. Und wir haben angefangen zu arbeiten. Und wenn die dann auf einmal wieder aus dem Rollstuhl rauskommen und anfangen, die ersten Schritte zu gehen, das sind halt auch ja. Sachen, wo man, wow, <lacht> dieses, ja, Tränen in den Augen und sowas, ne? Also, die gibt es nicht nur im, im Spitzensport, ähm, aber das waren jetzt so zwei Sachen, die ich extrem spannend fand, wo die Grundvoraussetzungen so schlecht waren und wir mit Bewegungssteuerung, Optimierung und natürlich sind da noch immer andere Trainer bei, es geschafft haben, aber zum Ziel wieder da zu sein oder sogar wirklich Nationalmannschaft von nahezu
0: raus. Beim, äh, bei den Sportlern äh, frage ich natürlich auch immer an, nach, der, nach dem Wettkampf, an dem sie am längsten zu knabbern hatten. Also zum Sport gehören ja nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen. Oh ja. ähm, Gab es da bei dir in den vergangenen Jahren auch äh, irgendeine Situation äh, oder irgendeinen Bereich, ähm, ja, wo du dir vielleicht auch mehr erhofft hättest?
1: Ja, das Problem war wirklich, ich habe mir irgendwann, ich habe erkannt, dass das, was das Gehirn, was alles möglich ist. Und wir sind dann, haben uns vorgenommen, okay, wir gehen damit in die Öffentlichkeit. Ja Und das Ertragen des Drucks der Öffentlichkeit, das war schwer die ersten Jahre. Na, ähm, ich habe Blogartikel über Krafttraining geschrieben, wo ich die Gefahren von Krafttraining dargestellt habe äh, aus neuronaler Sicht na, ähm, und ähm, verschiedenste Prozesse aufgeschaltet. Also da gab ein Shitstorm nach dem anderen. ja Und das war eine Zeit, die war wirklich, wirklich anstrengend. Ja, und ne, die ganzen Vorwürfe, das ist alles nicht evidenzbasierend, nichts besser als eine Placebo-Wirkung. Das war eine Zeit, wo man dann auch wirklich ähm, dachte, wow, <lacht> <lacht> ähm, das ist anstrengend. Ja, Gott sei Dank habe ich immer mit Sportlern arbeiten können, aber ich glaube, dieses Tragen in die Öffentlichkeit, das war der schwerste Prozess. Mittlerweile ist es akzeptiert, die Leute wissen, okay, ja, ich meine, das wofür worüber ich rede, basiert ja nur auf wissenschaftlichen Forschungen. Ja, nur wir münzen es runter, dass es anwendbar ist. Ja, aber als System kann man sowas nicht testen. Deshalb nicht evidenzbasiert. ist. Ja, sorry, <lacht> geht halt nicht. Ne? Ähm, aber das war, glaube ich, eine ganz schwierige Zeit. Ja, so die, die ersten Jahre der Öffentlichkeitsarbeit. <lacht> ja, mittlerweile ist es ähm, akzeptiert und Leute interessieren sich dafür und sehen halt natürlich, alles wird gesteuert. Der Muskel ist dumm, der kriegt einfach nur einen Befehl. Also lass uns mit den Befehlshabern reden, um das bestmöglich aus dem Muskel rauszuholen und nicht nur ähm, den Muskel zu belasten, sondern auch wirklich besser zu steuern. Aber das war, würde ich sagen, die schwerste Zeit.
0: Und ähm, so mal ganz grundsätzlich, was ist der Reiz für dich an deinem Job? Also
1: ich liebe Sport. <lacht> ja? Das heißt, ähm, ähm, der Reiz ist halt zum einen, wirklich mit diesen super interessanten Menschen zusammenzukommen. Die sind alle außergewöhnlich, jeder auf seine Art. Ja, also im Spitzensport zu arbeiten, du kennst das sicherlich durch deine Podcasts und, und, und. Da trifft man wirklich interessante Trainer, interessante äh, Athleten, wie die es schaffen, Weltklasse zu werden. Ne? Also das ist erstmal, ich mag Sport. Das heißt, das ist eine richtig treibende Kraft für mich. Aber vor allen Dingen liebe ich Probleme lösen. Ich... Es fing ja an, ich habe jemanden verletzt und ich wollte unbedingt wissen, was ich falsch gemacht habe. Die Übung, dachte ich, ist gut. Es gibt natürlich keine guten Übungen. Ja? Äh, ähm, die Übung ist erstmal neutral, aber dieses äh, Detektivspiel, was ist es, dass das Gehirn stört? Was ist es, dass das Gehirn noch unsicher ist und diese Bewegungsaufgabe suboptimal erfüllt? Ja Und das herausfinden, das ist für mich ein, ein super, super spannender Prozess, was mich immer wieder ähm, antreibt. Und ehrlich gesagt, <lacht> diese kleinen Punkt Eitelkeit, wenn du dann diese Sportler im Fernsehen siehst und es geht auf einmal, das ist ein schönes Gefühl. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine, nur Freude ist für den Sportler. Das ist sicherlich eine ganz wichtige Komponente, aber irgendwie identifiziert man sich auch ja. so ein bisschen. Und das ist schmeichelt. Das ist ein schönes Gefühl. Ja.
0: Und gibt es auf der anderen Seite vielleicht auch so im Alltäglichen kleinere Dinge, die vielleicht auch so ein Stück weit nerven oder besser laufen können? Ja, also
1: wie in jedem Leben gibt es die natürlich. ne? Ähm, wo ich vorhin schon gesagt hatte, dieses ständige Rechtfertigen, ähm, was Schielen und Summen denn mit meinem Knie zu tun hat. Es gibt doch gar keine äh, Augen-Knie-Verbindung. <lacht> Sowas von Leuten, die da nicht verstehen, dass es um Regulationsprozesse gehen, sondern die den Blick sehr, sehr, sehr einseitig haben, das kann schon sehr anstrengend sein und vor allen Dingen, wenn die dann in die Öffentlichkeit gehen und das über Shitstorm-Sachen äh, in den Medien verbreiten und so, ohne sich wirklich damit beschäftigen, das, das nervt. Ne? Nerven tut auch, oder nee, das ist keine gute Grundvoraussetzung, dass man nicht in der Lage ist, konsequent eventuell mit den Bundestrainern dichter zusammenzuarbeiten oft. Also ich habe ein, zwei, mit denen es äh, passiert. Ähm, aber ich glaube, das könnte noch schöner integriert werden. Also als als Basiskonzept des Warm-Ups, äh, der Integration. Quasi, dass man neuronale Profile erstellt und eventuell das Integrieren in die in die Trainingsroutinen, einfach aus verletzungsprophylaktischer Sicht oder sowas. Ähm, das wäre natürlich eine schöne Sache, wenn ähm, das irgendwann so weit kommen würde, dass Verbandstrukturen ähm, und sowas tatsächlich, die sehen, okay, wir müssen wirklich auch mit Bewegung, also mit sensorischen Sachen, die müssen wir optimieren. ja. Und dann ist es leichter, ähm, flächendeckend, ähm, naja, Menschen zu unterstützen oder ein ganz wichtiger Bereich ist für mich irgendwann, ich meine kleine Kinder, ich habe einen zweieinhalbjährigen Sohn und wir, wir gucken gar nicht wirklich, was wir, wir denken. Die, die ganz normale motorische Reifung vollzieht sich einfach und wir sehen oftmals nicht, dass verschiedene sensorische Integrationsstörungen zu fatalen ähm, Konflikten führen können. Ne? Wenn die Systeme, die die Augen koordinieren, nicht gut sind und er muss auf einmal in der Schule lesen. Ja, und dann denkt er, er kann nicht lesen, er denkt, er ist dumm und eventuell gibt es, natürlich ist das ein bisschen komplexer, viele Hörnareale sind bei der, ähm, beim Lesen beteiligt, bei der Deutung und Integration dieses, was sie sehen. Aber allein ein Augenkoordinationsproblem könnte dazu führen, dass das Kind denkt, es kann nicht lesen und sich für dumm hält, ausgelacht wird, gehänselt wird und, 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 und. Und dann denkt es eventuell, bis es erwachsen ist, es kann etwas nicht und es war nur ein Koordinationsproblem. Und wir testen das nicht. Ne? Wir, wir haben gute Lern- und Konzepte in den Schulen und wirklich wie toll pädagogisch die aufgebaut sind und lerndidaktisch, ähm, erziehungsdidaktisch, aber überprüfen nicht die Systeme, die dran beteiligt sind. Ja, und das ist auch etwas, das wäre schön, wenn es dahingehend überschwappt, dass es in eventuell Krankenkassen auch sagen, hey, bevor das Kind zur Schule kommt, schicken wir euch zum Optometristen oder whatever, dass mal Sachen gecheckt werden, um wirklich ganz viel Stress von diesen Kindern eventuell ja. wegzunehmen, der anders zu regulieren war, als setz dich hin und les. du musst es nur oft genug machen. Sowas in der Art. Ne? Das sind sicherlich Sachen,
0: die wären toll, wenn die
1: sich verändern würden.
0: Meine letzte Frage ist immer, was würdest du äh, jungen Athletinnen und Athleten oder auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Oh, mein jüngeren Ich? Ähm, ja, für mich, ich habe festgestellt, wenn wir wissen, wie wir funktionieren, werden wir viel schneller mündige Athleten. Ja, wenn wir oft die Weltklasse sehen, irgendwann gehen die ihren eigenen Weg. Gegen gängige Lernsysteme und 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 auf einmal werden sie Weltklasse. Und je mehr ich über mich weiß, wie meine Bewegung besteuert wird, was wichtig ist, was eher unwichtig ist, desto besser kann ich mit meinem Trainer zusammenarbeiten und bin ich nur abhängig von dem, was der Trainer sagt. Für mich hat der Athlet immer recht. Ich weiß nur nicht, was es bedeutet. Und je früher, wir wollen wir alle mündige Athleten. Und viele Trainingsprinzipien und Ansätze führen nicht dazu, dass es wird. Das heißt, von klein auf zu erfahren, was sich verändert, wenn ich bessere Augen habe. Was sich verändert, wenn ich mehr Kontrolle über meine Gelenke habe. Was sich verändert, wenn ich mein Gleichgewichtssystem optimiere. Das ist etwas, ähm, was ich den Jugendlichen schon auf den Weg geben soll, einfach mitzubestimmen, wie fühlt sich richtig an, zu erleben, wie ich meinen Körper steuere. Und je früher diese Prozesse anfangen, desto eher kann ich gemeinsam mit dem Trainer quasi ein erfolgreiches Handeln kreieren. Ähm, ich möchte nicht Athleten, die sich ständig den Trainer fragen, und wie war's? Habe ich es richtig gemacht? Da ist was falsch gelaufen.
0: Ich überlege gerade, äh, ist tatsächlich bei 99,9 äh, Prozent der Athleten, die ich interviewt habe, auch äh, das genaue Gegenteil der Fall gewesen. Dass es tatsächlich die extrem mündigen Athleten, Athletinnen sind, die äh, ihren Trainer lieber zwei oder dreimal hinterfragen, warum machen wir das jetzt?
1: Mhm. Das ist ein ganz wichtiger und das setzt natürlich aus, wenn ich viel über mich weiß. Hat natürlich auch mit verschiedenen Intelligenzstrukturen zu tun, Reflexion zu tun, sozialen Kompetenzen zu tun, dass ich mich das traue, etc. Wie, wie, wie wachse ich auf? Ne? Was, wie ist mein Selbstbewusstsein? Aber Selbstbewusstsein hat halt ganz viel damit zu tun, wie spiegeln meine Wahrnehmungen die Welt wieder, in der ich mich befinde und in die ich agiere. Nichts anderes ist Sport. Es ist eine Interaktion in die Welt. Und das wird sensorisch reguliert.
0: Lars, vielen Dank für dieses Interview. Falls euch die Folge gefallen hat, Hinterlasst mir doch einfach einen kurzen Kommentar und eine Bewertung bei Apple Podcast oder teilt die Folge über die sozialen Netzwerke. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.